0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles desde Viramontes, tempranito, en esta fiesta de Cristo Rey. Hoy termina propiamente en esta fiesta el año litúrgico. El año civil no. La iglesia llama año litúrgico a, a todas las semanas que comprenden desde, la, desde el primer domingo del tiempo del Adviento, que va a ser el próximo domingo, hasta la fiesta de Cristo Rey, que es hoy. Entonces, hoy termina el año litúrgico para la iglesia y el próximo domingo comienza el año litúrgico que llamamos nosotros 2023. Les damos la bienvenida. Miren, esta vez no les pude celebrar la fiesta de Cristo Rey allá en Topiltepe porque los horarios no nos lo permitieron, pero les tenemos un especial terminando. Al final les vamos a hablar de cómo hacer una corona de Adviento para que el próximo, el, la próxima semana lleven su corona de Adviento a bendecir a su parroquia prepárenla con sus hijos, vayan a comprar hierba, velas y todo y hagan su corona del Adviento y se la traen a bendecir el próximo domingo. Y también en este video que sigue después de misa les vamos a mostrar las velas de la Divina Providencia para que las vayan comprando y también si las quieren pedir a estos pueblos donde yo estoy les vamos a dejar un teléfono al final para que ahí las pidan. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros todos los días, de todos los días con nosotros. Bienvenidos. Reverencia. Vámonos.
1: Thank you.
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todos nosotros que nos encomendamos a Dios en esta fiesta de Cristo Rey. Quiero pedir hoy por todas las personas que son perseguidas en el mundo. Hoy quiero poner esa intención, que son perseguidos por su fe. Por su fe. Yo, yo conozco bastantes sacerdotes y consagradas y, y obispos y laicos que se han animado a levantar la voz contra alguna injusticia, contra algo que se está haciendo mal y los mandan callar o los amenazan por su fe. La fiesta de Cristo Rey que hoy celebramos tiene un origen en una persecución en México. ¿Sabían ustedes que la fiesta de Cristo Rey la, la instauró un Papa, pero a petición de México, como nación por la guerra cristera que les voy a hablar ahorita yo en la, en la homilía. Así que vamos a pedir por todas las personas que son perseguidos. Yo también soy perseguido en las redes sociales. ¿No conocen gente que me critica? ¿Sí conocen gente que me critica? Pues eso es persecución. ¿No tienen gente ustedes que los critica porque están aquí en misa hoy? ¿A poco no los critican? ¿No sienten las miradas de la gente envidiosa? ¿Sí? Yo tengo gente que se enoja, que por qué un padre transmite y que por qué sale todos los días, que ya no debería de salir todos los días, que ya me tiene enfadado. Me dijo una señora, le dije, pues no me vea tan sencillo como eso y sea feliz. Pero, ay Dios de mi vida, vamos a pedir por todos los perseguidos. Varios sacerdotes que son entregados, valiosos. Y yo les voy a decir algo aquí entre nosotros. ¿saben quién es la única gente que no tiene problemas? los que no hacen nada un padrecito que no hace nada pues qué problemas tiene, díganme ¿eh? ninguno una señora que no hace nada pues qué problemas tiene una monjita que no hace nada qué problemas tiene ninguna y se la va llevando ahí nadando de muertito ya les he dicho yo la gente que nada de muertito, así como que no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada, nunca hace nada, nunca tiene problemas. Yo como hago muchas cosas, me meto en muchos problemas, pero no me importa. Qué bueno que tenga problemas. Que Dios bendiga a mis enemigos, que Dios bendiga a nuestros enemigos por, por hacer las cosas como Dios manda, o por por lo menos intentarlo. Pedimos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por nuestro pueblo. En el nombre del Padre Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo, muy amado Rey del Universo. Concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, «Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho». Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo. Tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios.
3: ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos
1: con alegría al encuentro
3: del Señor! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, ¡Vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas.
1: Maramos con alegría al
3: del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor.
1: Alabamos con alegría al encuentro del Señor.
3: Por el amor que les tengo a mis hermanos, Voy a decir la paz sea contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. María.
4: de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios, Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar Consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. De pie. bendito el que viene en el nombre del señor bendito el reino que llega el reino de nuestro padre david
0: Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, en latín y en hebreo, que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado. ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy en día hay mucha gente que presume creer en Dios y que dice que Jesús es su rey. Pero eso lo dicen de la boca para afuera. De la boca para adentro, Jesús no es el rey de ellos. Hoy tenemos mucha gente que, que dice creer en Dios. ¿No conocen ustedes alguna persona que dice que cree en Dios? Pero que sus obras parece que son del diablo. Yo conozco mucha gente hipócrita hoy, hipócrita, mentirosa, que dice, no, yo quiero mucho a Diosito Padre. Pero si puedo amolarme a alguien y robarle unos centavos, se los robo. Y si puedo vengarme de alguna persona, pues me vengo. Y si puedo hablar mal de alguien, pues no me limito de hablar. Entonces yo es como cuando se prenden los, los semáforos así amarillos en la noche o cuando en rojos. Cuando uno va y no hay tráfico y los semáforos ya no funcionan, pero te dicen peligro, 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 peligro. Yo digo, aquí está una hipócrita en potencia. Un hablador en potencia que dice creer en Dios y que hasta Dios es su rey, pero sus hechos hablan de que su rey es el demonio, porque son las obras de Satanás muchas personas y hoy les quiero hablar de esta fiesta de Cristo Rey, pero les voy a hablar un poquito de los dos que estuvieron crucificados con Jesús, porque el otro día a mí una señora, de esas alegadoras que tengo, yo, yo tengo mucha suerte para esas señoronas y señores habladores y criticones, ¿por qué será que tengo tanta suerte para esa gente? ¿qué será? tengo suerte para que me agredan y me ofendan esas gentes que, que luego salen medio raspados, ¿no? realmente fíjense les voy a decir lo que me dijo una señora un día. A lo mejor me está viendo, es lo más seguro. Qué bueno que me vea, pero no voy a decir el nombre para que no diga. Aparte no fue confesión, fue una plática de esas de calle, de agresiones de calle, como hay tantas. Me dijo, el otro día escuché en voz de usted, porque así habla, ¿eh? que para irse al cielo está muy difícil. ¿Usted cómo sabe? ¿Que alguien se puede salvar o condenar? No, le digo. Yo no sé. Pero usted sí sabe. ¿Quién de ustedes sabe dónde están sus antepasados? ¿Quién de ustedes sabe dónde están sus antepasados? Quisiéramos que en dónde? En el cielo. Quisiéramos... pero tan probable es que estén en el cielo como que estén en el infierno. ¿verdad? Y lo más seguro es que están en el purgatorio. ¿Sí han visto ustedes pinturas del purgatorio o ¿no, no han visto pinturas del purgatorio? ¿Sí han visto pinturas del purgatorio? ¿Quién está en el purgatorio? ¿Qué figuras han visto? A mí me encantan las pinturas del purgatorio. Y me encanta verlas en las iglesias antiguas. Yo en el purgatorio he visto señoras de la mala vida, señoras creídas, orgullosas, altaneras, presumidas, viejos borrachos, majaderos, marihuanos, irresponsables, infieles, cretinos, altaneros. Y también hay padres en el purgatorio, ¿no? Hay padres en el purgatorio. Y monjas también, ¿verdad que sí? Hasta obispos. El otro día he pintado un papa en el purgatorio. Ave María Purísima claro que sí señores si sí, yo me puedo ir al purgatorio pero más de alguno de ustedes también se va a ir conmigo el purgatorio esa señora me decía usted cómo sabe que una persona está en el cielo o está en el infierno debe de bajarle ya a usted a su predicación porque confunde a las personas y nos hace sentir mal Ah, le digo, me da mucho gusto que la hice sentir mal, me da mucho gusto porque como la hice sentir mal y le quedó muy bien el saco y el saco tenía espinas, y le están picando se lo quiere quitar pero les voy a hablar un poquito de lo que, de, de ella me dijo a ver, me dijo, usted curita de, de me dijo una grosería que yo no la voy a decir porque yo no tengo esa lengua de esa persona media víbora me humilló me trató mal, pero pues no, esto no es la primera, ni la última. Eh, entonces, yo me acuerdo mucho de este evangelio y me acuerdo, dice el evangelio que Jesús estaba en la cruz y que llegaron los soldados y le hacían muecas y también los judíos. Y le llevaron vinagre y se burlaban de él y le decían, a ver, bájate de la cruz, a ver, tómate este vinagre, a ver, tú que fuiste capaz de curar, a ver, bájate, no que tú que sabe cuánto que las puedes todas, a ver, tú. Pero todos humillaron a Jesús, los soldados, los judíos, los sacerdotes del templo, las personas chismosas que iban pasando y al último hasta los dos que estaban con él muriendo. ¿Cómo se llamaban los dos que estaban con Jesús al lado de la cruz? ¿Cómo se llamaban? Eh, Dimas y Gestas, ¿no? Según la tradición de la iglesia, Dimas y Gestas. Dimas era el buen ladrón. Si se le puede llamar a un ladrón bueno, ¿verdad? Pero bueno, pues es la costumbre. El buen ladrón. Y, y Gestas era el, el ladrón que se condenó porque quiso. Fíjense qué suerte tuvieron estos dos hombres murieron por rateros. Hoy faltarían cruces, ¿o no? En los tiempos de Cristo a, la, a los rateros los crucificaban. ¿Cómo le harían ahorita para tanta cruz con tanta rata que anda por ahí de dos patas? ¿Sí conocen que hay rateros en México? Y, y que esos rateros piensan que lo que están haciendo no es pecado, pero es pecado mortal robar. ¿Sabían que el mandamiento número 7 dice, no qué? No robarás. Entonces es pecado mortal y es delito civil. ¿cuántas cruces ocuparíamos ahorita para tanto ratero? Sí, porque estos dos estaban crucificados por rateros por eso son el buen ladrón y el mal ladrón y Gestas fue muy ofensivo y muy agresivo y le va a decir a Jesús ¡hey! a ver no que tú muy salsa bájate y bájanos las tentaciones de esa gente que ofende a Dios y que quiere que Dios le haga un milagrito. Como hace unos días que les platiqué de esas señoras que ven a Dios como un, como un, el de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que quiere puros deseos, pero no quiere comprometerse con nada. Y luego viene Dimas, que le dice, cállate, no lo ofendas, gestas. Tú y yo estamos aquí, por justa razón, pero él no, el no y va a venir esta frase que le va a decir señor cuando llegues a tu reino acuérdate de mí. esta señora malvada que me agredió dijo a ver a ver usted curita eso ahí dice que el ladrón en el último momento le pidió a Dios que lo perdonara y Dios lo perdonó y se lo llevó al cielo. Usted dice que un día fue con una persona y no se quiso confesar y usted lo dejó peor que como estaba. Y no me arrepiento, en lo más mínimo. Porque no está bien lo que están haciendo. No se puede jugar con la salvación de Dios ni ser burlones de eso. Dice, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver, ¿se salvó Dimas? Sí, se salvó. Claro, Jesús lo perdonó en el último momento, ¿no? Lo perdonó. Pero otra persona, otra persona que muere tranquila en su camita, en el hospital, bien a gusto, nomás porque le pide a Dios perdón, pero no restituye el daño, va a ser perdonado no sabemos pero lo más seguro es que no que se va a ir al purgatorio a terminar de pagar lo que aquí hizo mal y aquí viene la explicación de esta parte del evangelio Dimas le pidió perdón a Dios y Dios le otorgó el perdón pero pero qué le pasó a Dimas pagó antes o no pagó pagó con su vida le quitaron la vida por ratero y en esta vida pagó lo que hizo mal. Pagó lo que hizo mal en esta vida. Por eso ya no tuvo que ir al purgatorio a pagar lo que en esta vida hizo mal. Robó, no sabemos qué robó, pero fue muerto en una cruz de manera vergonzosa y con eso pagó él su pecado. Pero esas señoras que le robaron la herencia a la hermana y están aquí viendo la misa y no le regresan la herencia a su hermana y se están muriendo y le hablan a un padre, le hablan a un padre y le dicen... ¡Ay, Padre, por favor, perdóneme! Como ese señor, ¿se acuerdan ustedes un viejo que les platiqué una vez? De esos señores que me caen bien gordos, que son bien creídos y que tienen un corazón de piedra y un codo de plomo porque no ayudan a nadie en nada. Una vez me habló un señor y me dijo, ¡Oiga, Padre! Cuando yo todavía creía que de veras la gente estaba mal, cuando yo creía que la gente todavía estaba mal, ¿no? Me acuerdo, que me, me acuerdo que me habló ese señor, sus familiares, y me dijeron, ay, padre, por favor, vaya a ver a mi papá, que él tiene muchas ganas de hablar con un padre. Y yo todavía creía que la gente era buena, porque me, da, me, me he llevado cada sorpresa con cada gente rara que me ha tocado a veces, fea, que se aprovechan de uno, y ahí voy yo llegué corriendo, dejé a unas personas que tenía citadas por ira a confesar a ese señor que se estaba muriendo, ahí voy desesperado yo el padre Arturo cuando todavía creía que los laicos eran muy buenos y llegué aquí vive don fulano, Sí, aquí vive, ¿Dónde está, vengo a confesarlo, me dicen que está grave ah, está ocupado, ahorita sale bueno pues o sea, ahí me esperé y luego ya pasé. Dijo, ah, usted es el padre. Sí, yo soy el padre. Ah, qué bueno que vino. Me da gusto que, ni estaba tan malo, fíjense. Me dijo, oiga, yo no me, yo no me voy a, a confesar. Yo no creo en eso, me dijo. Y yo por dentro dije, válgame Dios. Dejé allá aquellas personas de bien que fueron a mi parroquia a buscarme ellas a mí. Por venir a atender yo a este viejo cretino, que me sale con que ni cree en eso. Yo no creo en la confesión, me dijo. Aparte tú, ¿no? Como que no pareces padre, me dijo. ¿Cómo ven ustedes? Bien amable el Señor, ¿verdad? Como algunos que conozco y que veo. Le dije, entonces, si usted no cree en la confesión y yo no parezco padre, ¿Para qué me hace venir y para qué me hace perder mi tiempo? No, dice, aprovechando tu vuelta, yo nomás tengo una duda, me dijo. Y ya el viejillo ya todo para morirse, pero se veía fuerte, pero ya no tardó. Luego me enteré que en paz descanse y no creo que descanse en paz. Me dijo, tengo una duda. Un día en una misa tuya, escuché. Que aunque yo me confiese, hay pecados que no se perdonan. ¿Es cierto eso? Es cierto, es cierto. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿perdonan los pecados o no? Si sí se perdonan, siempre y cuando usted restituya el daño de lo que hizo si usted no restituye el daño de lo que hizo aunque se confiese con el obispo tres veces y lo lleven con el papa que lo confiese yo me confieso con el cardenal y con el abad y me confieso con el padre fulano, eso no, si usted no restituye el daño que hizo, no hay perdón ¿cómo está eso? dice, me caíste bien a ver cuando yo era joven éramos cuatro hermanos y mis padres nos dejaron una huerta a los cuatro. Pero yo fui el único que estudié. Contraté un buen abogado y les quité las, la, la huerta a mis hermanos. Y la huerta es mía. ¿Eso es pecado? Claro que es pecado, le dije. Eso se llama robar elegantemente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Primero, confesarte con dolor de pecados, porque tú no tienes dolor. Hay una, hay una parte de la confesión que dice dolor de los pecados. Y segundo, tienes que regresar la vuelta a tus hermanos o a sus hijos, si no viven, o a los pobres. Ay, no me diga eso, no, no, que hasta me tiemblo de, no, le dije, usted señor lo que necesita no es un sacerdote, lo que necesita es un notario, vaya con el notario y regrese lo que a usted no le toca, porque usted es un ratero elegante. Pero si en el Evangelio dice que en el último momento Dimas le dijo, Señor, concédeme ir a tu reino. Sí, le digo, pero Dimas estaba en una cruz, crucificado, perdió la vida con dolor. Usted no tiene nada de dolor, ni está crucificado, ni está en un hospital, ni está entubado, ni está agonizando. Usted no está pagando nada. Y si no lo regresa en vida, ahí el purgatorio lo espera para que usted pague con dolor lo que en esta vida hizo con abuso. ¿Cómo ven? ¿Quién de ustedes va a morir crucificada? A lo mejor con un cáncer terminal dolorosísimo que los va a purificar. ¿eh? A lo mejor con una enfermedad larga, sufrida. Y a lo mejor de esa manera pagan sus pecados. O yo también. Pero quienes mueren rápido, quienes mueren sin sufrir y tenían pecados graves pues tendrán que pagar con purgatorio los abusos y los pecados no reparados en este año porque la gente dice mi padre perdóneme mis pecados no confesados no le digo para la otra se acuerda de ellos no sea abusiva ni mentirosa perdóneme mis pecados no confesados no acuérdese de los no reparados porque pecado no reparado pecado no perdonado tienen que reparar el daño. Si ustedes en vida, o yo, nos robamos una gallinita, unos frijoles, un maíz, un dinero, hay que regresarlo a quien se lo robamos. O si nos da vergüenza, a los pobres. Y si nos da más vergüenza, a la obra de Dios. Así es. Si ustedes no regresan lo que robaron alguna vez, o el daño que hicieron alguna vez... Tendremos que pagarlo. ¿Con agonía al final de la vida o con purgatorio después de la vida? Y ya después al cielo, allí sí se la cree. ¿No? Cuando a mí me dicen, padre Arturo, fíjese que se murió don Fulano de tal tan importante. Pertenecía a la iglesia. Ah, pues ya en paz descanse, ¿verdad, padre? Le dije, no, a uno le dije, no, yo creo que no descansa en paz. Uh -uh. Ha de estar bien rostizado en el purgatorio un rato ahorita ahí. Con otras que conozco también, hermanos, reparemos nuestros pecados en vida. Reparémoslos. Ustedes, ¿por qué creen que yo me he puesto a construir mucho en las iglesias? No tengo que hacer. No tengo que hacer. No tengo en qué gastar el dinero. ¿Por qué lo hago? Porque quiero reparar el daño de mis pecados. Quiero que cuando me muera Dios me vea con admiración y con gusto y con alegría y con agradecimiento y sobre todo con mucha, con mucha caridad y me diga, pues la regaste Arturo, pero también la pegaste. Pásate, te equivocaste pero también acertaste, pásate, pásate al cielo. Yo les invito a ustedes, reparen el daño de sus pecados. Porque ustedes no son dimas, ustedes no van a morir en una cruz, ni van a morir a un lado de Jesús. Y muy probablemente muchos de ustedes ni puedan confesarse antes de morir, o ni tengan conciencia de la muerte. ¿Cuántas personas quedan entubadas que ya no pueden hablar ni confesarse? ¿Cuántas personas se trastornan de la mente y ya no entienden y distinguen lo que es pecado de lo que está bien? ¿Cuántas personas una enfermedad los deja ciegas o mudos o sordos? Y así mueren. Por eso, el secreto para irse al cielo es, primero, no pecar, no hacer daño. Y si por error o por indiferencia o por lo que sea, Dios, o lo, lo que sea, me equivoqué, metí las patas por ignorancia y me acuerdo de lo que hice mal, Reparo mi daño, reparo el daño que hice, lo reparo para que Dios me perdone y me ayude. Se imaginan la gente que se dedica a robar, ¿cómo les irá a ir a, a uno que otro político? ¿Cómo ven? Si me está viendo alguno de esos raterazos, muchachos jóvenes que se dedican a robar, paren eso ya, regresen lo que han robado, pónganse a trabajar gánense su dinero limpiamente dejen de quitarle el bien a otros y también mis amigos los políticos que tienen a manos llenas a causa de robos pónganse a hacer cosas buenas a la sociedad porque de al cielo no se van a ir es que yo soy muy amiga del padre Arturo, ay y eso de qué va a servir es que yo me confieso con el señor obispo y si no reparas el daño, mi chula. Es que yo le compro su castillo a San Judas cada año. ¿A causa a, a costa de qué? ¿A costa de qué se lo compras? ¿De robar? ¿De dinero mal habido? ¿De vicios? de robos, entonces no estás haciendo nada que te haga merecer el cielo. Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey. Hoy no les hablé de la cristera en México, se me fue el avión, pero es muy bueno hablar de esto. ¿Se ¿Sí han escuchado gente que se justifica en esto para seguir haciendo sus fechorías? ¿Saben qué piensan muchos, muchos laicos que me están viendo y que ojalá hoy, hoy les quede la lengua seca de lo que van a oír ahorita? Mucha gente se justifica y dice, no, pues ahí cuando me, cuando me esté muriendo, me voy a aprender esta frase. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí, no me olvides, Señor. ¿Qué daño se repara cuando yo digo eso? A ver, señoras, si a ustedes las ha engañado su esposo o a ustedes, señores, su esposa y se están muriendo y le dicen acuérdate de mí, señor, cuando estés en tu reino. Ya me perdonó Dios. No. ¡Ay, qué suave! Eso es injusto. Eso es injusto. No basta con una frase. Reparen el daño y mueran santamente como, miren... ¿A poco no les tocó ver al morir alguna tía de ustedes o algún tío de ustedes bien tranquilos? Luego dicen, mira, yo me acuerdo cuando era niño yo iba a mis abuelas y a mis tías y decían, se murió bien tranquilo, se quedó tranquila nuestra tía. Después de rezar su rosario, se murió. Vivía sin preocupaciones. Una persona de bien, que no se metía en nada, que no dañaba, que no robaba, que no hacía daño, por eso terminó bien. Pero vean cuántos no se pueden morir. No sé si han oído hablar de alguien que no se puede morir. Yo me acuerdo cuando era niño yo. Ya ven que los niños todo vemos, ¿verdad que sí? Los niños todo vemos. Y hasta lo que no debemos, vemos. Y yo me acuerdo que me llevaban con un señor allá en mi pueblo. No voy a decir quién porque le atinan. Y me llevaban ahí a platicar. Yo estaba chiquito y iban ahí a visitar a esa familia. Llegábamos... Y yo me asustaba a un señor que tenían allá en un cuarto. Yo volteaba y lo veía y no entraba. Yo me quedaba afuera, pero lo veía. Yo tenía como unos cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve años, diez años, once años, doce, trece, catorce años agonizando, diez años agonizando. Y yo decía, pues ese señor está muy malo, ¿por qué? Tanta agonía. Muchas veces es por nuestros pecados que Dios nos está purificando. ¿Cuántos años les gustaría agonizar a ustedes? Que les cambien el pañal, los bañen, los limpien, venga el doctor, les lleven la comida, no puedan pasar comida. ¿Qué se siente agonizar? Ha de ser algo terrible, ¿no? Horrible. Para quien lo vive y para quien sufre con el enfermo. Yo les pido y les invito a todos ustedes, reparen el daño. No hagamos daño. No robemos. No destruyamos la vida de los demás. No nos aprovechemos de nadie. Porque si tú robas, y dices que Cristo es tu rey, eres un mentiroso. Si tú andas hablando mal de las personas sin razón, porque bueno, ni con razón se debe de hablar mal, eres una mentirosa. Que Dios les ayude. No se esperen al último momento a decir una frasecita para salvarse, porque así no es la salvación, así no es vamos a ver los pasos de la buena confesión ¿qué se ocupa para que los pecados queden perdonados? ¿ya se aburrieron? ¿con eso tienen o quieren más? ¿Eh? están sentados ni les duele nada, cansado debería de estar yo, y más los que están en su casa viendo la tele ahí nomás echándose tacos y burlándose que no deberían de burlarse tráguense bien lo que les estoy diciendo porque esto es como el, el, como el libro del apocalipsis, dice agarra ese libro y muérdelo, dice te va a doler hasta las entrañas Así dice el libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Del libro del Evangelio. Cuando uno entiende la palabra de Dios y le muerde, te duele hasta el corazón, porque nos cala, nos cala. Cuando es blandito, como esa gente que dice, ay, este padre es muy regañón, yo por eso mejor voy acá, a que te endulcen la oreja con miel, que te digan ahí que eres una santa y una buena, que te pongan miel en las orejas y te embarren ahí, a que te creas buena, que no lo eres. ¿Cuáles son los pasos para que los pecados Queden perdonados? Cinco pasos Lo he dicho muchas veces Si no cumples con los cinco pasos No quedan perdonados Examen de conciencia Dolor de los pecados Me duele, no como ese viejo cretino Que no le dolía nada Me duele lo que hice, dolor de los pecados Número tres, confesión de boca Todos nomás quieren confesión de boca Lo demás ya no lo hacen Confesión de boca Número cuatro este es el más importante de todos díganmelo propósito de enmienda que es lo mismo que reparar el daño enmendar el daño y quinto cumplir la penitencia hoy la gente convenenciera, nomás se confiesa ni cumple la penitencia, ni tiene dolor de los pecados, ni hace el examen de conciencia, mucho menos repara el daño. Me transié a ese con el carro viejo que le vendí, pero no le regreso su dinero. No hay reparación de daño bueno entonces si usted no cumple con los cinco pasos mi chula o mi chulo quien sea aunque esté acostadito y le pongan ahí el crucifijo y diga, dile a Dios que te acepte en su reino díselo díselo para que te salves díselo díselo y este el otro pero no regresa a la huerta que se robó no se va a salvar don, aunque quiera y aunque grite reparemos el daño reparemos el daño y mejor no hagamos daño que Dios nos ayude a todos y que Cristo Rey les ayude a ustedes échenle muchas ganas yo quiero verlos algún día en el cielo libres de pecado pero pues no, no la rieguen tanto no la rieguen tanto ya párenle a esa pecadera que tienen y busquemos a Cristo como nuestro único Rey de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso «Bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin». Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: Por los pastores y fieles de la iglesia, para que volvamos nuestras vidas únicamente a Cristo, modelo de toda virtud, y para que continuamente nos esforcemos en guiar a la humanidad por el camino del amor, roguemos al Señor. Para que la semilla del Evangelio, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y crezca llevando a todos los hombres y mujeres a reconocer con gozo que Cristo es el Señor, roguemos al Señor. Por los pueblos que sufren el flagelo de la guerra, la mentira y la explotación, por la conversión de los malos gobiernos y por la salud de quienes sobrellevan tantos sufrimientos, roguemos al Señor. Padre Jesús. Por nosotros que hemos congregado para, para nutrir nuestras vidas con el pan de la Eucaristía y la palabra, para que nos veamos renovados en todos los sentidos y así sigamos siendo luz del mundo y sal de la tierra, roguemos al Señor. Padre Jesús.
0: Vamos a pedir por todas las personas que viven una vida lejos de Dios, que no han reparado el daño y que han robado a otros, que se han aprovechado de herencias, de tierras, de cuentas de banco que no les correspondían. Que Dios les ayude y les ilumine su mente para que regresen lo que no les toca a sus familiares o a las personas pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia,
4: Al ofrecerte,
0: Señor, el sacrificio de reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la vida. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar, el himno de tu gloria. con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo domingo vamos a bendecir las coronas de Adviento, tanto la del templo que vamos a hacer esta semana, como la que ustedes hagan. A las personas que están viendo YouTube, o Facebook, les vamos a dejar un video terminando ahorita sobre la corona de Adviento, sobre las velas de la Divina Providencia, sobre el Misal Anual y sobre Cristo Rey, para que se queden un ratito aquí y también mañana lunes vamos a hacer eso y el martes también, por si alguna por ahí perdida no vio hoy la misa, pues mañana que la vea, me dijeron pero pues nadie más me explicó, ay Dios de mi vida. Póngase las pilas Doña Chana y Doña Juana y Don Fulgencio y vea la misa y, ve, y quédese después. Hay mucha gente que nomás ve la misa, se acaba la misa y pum, le apagan. Ah, pero después tienen muchas preguntas. Hay que ver lo que sigue después de la misa también. Ser católico no nomás es ir a misa y ya, hay que ver lo que sigue y entender y comprender lo que allí se dice. Por eso tenemos tanto católico de misa, ignorante, porque más va a misa y ya, es todo lo que hace y todo lo que estudia. Ánimo, quédense, aprovechen esto, aprovechen esto que tanto trabajo me cuesta a mí y a mi equipo, porque un día llegará en que ya no haga nada, nada. Me voy a cansar, me estoy cansando y más me cansa esa gente preguntona que nunca ve nada y todo lo pregunta. Tengo muchas preguntas. ¿Y por qué no ve el tema de la confesión? ¿Por qué no ve el café católico del de significado de la misa? ¿Por qué no ve el café católico sobre esto? Es que me da flojera. Ah, pues entonces, que Dios la ayude. Pues, ¿qué hacemos? Floja, flojo. Bueno, les invito a que vean el especial de las velas y, y hagan su corona y la lleven a su parroquia dentro de ocho días. Y ustedes la van a traer. Para ustedes traje velas ahorita. ¿Eh? para que se lleven sus velas y hagan su corona con sus hijos los niños son muy curiosos si ellos, los, ustedes los educan en eso ellos la van a hacer con ustedes muy a gusto miren, quiero agradecer mucho a todas las personas que nos ayudaron a vender los boletos de la rifa todas las personas que nos ayudaron a vender boletos en infinidad de lugares muchas gracias a quienes los vendieron ya casi no hay boletos, quedan muy poquitos, yo no tengo ya boletos en mi poder, todos están repartidos, ya en el 90% de los lugares ya se acabaron, ya no hay boletos. Pero para el otro año, a ver si Dios me deja llegar y hacemos otra rifa buena. Miren, en Jalapa, hay boletos todavía en Jalapa, en la ciudad, en la ciudad de Durango. 15 boletos, en Jalapa hay 90, en Durango hay 15, en Iguala, y en la parroquia de San Francisco me sorprende, Iguala siempre me ayudaban, hay 64 boletos, a ver si van en la semana y se los acaban los de Tepecua y los de Cocula y los de Huizuco que están cerca. En Ciudad Victoria hay 10 boletos, en Silao hay 16 y en Lagos de Moreno hay 20 boletos. En Ciudad Valles hay 25 y en Ecatepec hay 10. ¿Dónde los están vendiendo en esas ciudades? Hay un video aquí que se llama La Rifa, allí están los lugares donde se están vendiendo, todos son domicilios particulares, gracias por ayudar a los que ya adquirieron uno y si gustan, ayúdenos para que se acaben, porque ya viene La Rifa el otro mes y la vamos a hacer por YouTube. Pues muchas gracias a todos, espero su ayuda y espero que lleven sus coronas de la, del tiempo del Adviento. Quédense después de misa, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito domingo para todos ustedes.